0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2022. Corona ist aktuell für viele Menschen nicht mehr wirklich Thema. Das Wetter ist gut, Gastro, Partys und Konzerte finden wieder fast wie früher statt und die Inzidenzen sind irgendwie zweitrangig geworden. Vielleicht ist aber genau das eine gute Zeit, um sich mal anzuschauen, was die Pandemie neben den Infektionen so für Schäden hinterlassen hat. Vor allem bei denjenigen, die in den sonstigen Corona-Diskussionen vergleichsweise selten vorgekommen sind. Bei den Kindern. Der jüngste Quartalsbericht der Corona-Kita-Studie, hinter der unter anderem das Robert-Koch-Institut steht, zeichnet da ein besorgniserregendes Bild. Denn offenbar führen die pandemiebedingten Eingriffe dazu, dass einige Kinder schon im Kindergartenalter abgehängt werden. Der Bedarf an sprachlicher oder motorischer Förderung ist im Laufe der Pandemie kontinuierlich angestiegen. Weltpolitikredakteurin Sabine Menkens hat sich den Bericht einmal genauer angeschaut. Hallo Sabine. Hallo Florian. Die Studie kommt ja zu dem Schluss, dass es in deutschen Kitas in vielen Fällen nicht gelungen sei, die Folgen der Pandemie auf Kinder abzufedern. Stattdessen hätten viele Kinder Defizite in allen möglichen Bereichen angesammelt. Wie äußert sich das? Also was ist mit den Kindern passiert in dieser Zeit?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Corona-Kita-Studie ja ein sehr wertvolles Instrument ist, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Kitas zu untersuchen. Das Robert-Koch-Institut und das Deutsche Jugendinstitut, die die Studie betreuen, haben darin ziemlich akribisch festgehalten, wie sich Corona auf den Alltag in den Kitas ausgewirkt hat. Also zum Beispiel auf Gruppenschließungen, Einschränkungen von Betreuungszeiten oder Einschränkungen von Freiräumen im Kita-Alltag. Aber man hat auch untersucht, wie sich die Beschränkungen auf die Entwicklung der Kinder ausgewirkt haben. Und dazu wurden regelmäßig 3000 Kita-Leitungen befragt. Und die haben gesagt, dass sie, je länger sich der Ausnahmezustand hingezogen hat, sie bei immer mehr Kindern einen Förderbedarf festgestellt haben. Also sprachlich, motorisch oder emotional, sozial. Bei der sozio Förderung zum Beispiel haben im Frühsommer 2021 fast zwei Drittel der Kita-Leitungen angegeben, dass mehr oder sogar viel mehr Kinder einen Förderbedarf hatten als vor der Pandemie. Und bei der Sprachförderung waren es über die Hälfte. Besonders schlecht haben dabei Kitas in sozial schwächeren Gebieten abgeschnitten. Hier haben sogar bis zu 70 Prozent der Kita-Leitungen einen erhöhten Förderbedarf angegeben. Das liegt auch daran, dass die Kitas hier stärker von Schließungen betroffen waren, weil auch die Infektionszahlen in den Gebieten höher waren. Also die soziale Schere öffnet sich schon im Kita-Alter, muss man sagen.
1: Sind das dann Rückstände, die sich für die betroffenen Kinder wieder aufholen lassen oder haben wir es hier im Endeffekt mit mehreren Jahrgängen zu tun, die ja, letztlich unwiederbringliche Nachteile mit durch ihr Leben ziehen?
0: Ja, das kann man natürlich so nicht mit Absolutheit sagen, aber man muss sich das so vorstellen. Für ein dreijähriges Kind ist ein Jahr ein Drittel seiner Lebenszeit. Ich habe mit einem der Projektleiter der Studie gesprochen, mit Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut und der erklärte mir das so, dass gerade in dieser Phase so ganz wichtige Entwicklungsschritte stattfinden, nicht nur beim Spracherwerb, sondern auch so in der emotionalen Entwicklung, also so Dinge wie Selbstregulation, Impulskontrolle oder Stressregulation und das lernen Kinder unter anderen Kindern im sozialen Kontext. Und weil aber in der Pandemie jetzt die Freiräume und diese Interaktionsmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt worden sind, sind solche Erfahrungsräume dann weggefallen und auch die individuelle Förderung ist da zu kurz gekommen. Und dann fallen die Kinder zurück. Und wenn solche Kompetenzen dann fehlen, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann wird es schwierig. Es gibt sehr viele Grundschullehrer, die das schon beklagt haben, dass gerade das Sozialverhalten wirklich schwierig ist. Also wie die langfristigen Auswirkungen sein werden, muss man sehen, aber zum Glück hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, wie wichtig geöffnete Bildungseinrichtungen für die Kinder sind. Und generelle kita schließung hat es zum Schluss ja auch nicht mehr gegeben, aber natürlich war der Betrieb auch nicht normal, weil einfach viele Kinder und viele Erzieher krankheitsbedingt ausgefallen sind.
1: Man hat ja nicht nur auf sozioemotionale und kognitive Folgen geschaut, sondern auch auf Infektionsrisiken. Das war ja ein lange Thema, bei dem am Ende anscheinend aber kaum jemand noch wirklich durchgeblickt hat. Nach dieser Studie ist die Kita aus medizinischer Sicht jetzt ein gefährlicher Ort oder eher weniger? Ja,
0: wie man es nimmt. Also feststeht, dass auch Kita-Kinder vor allen Dingen in der Omikronwelle ein hohes Risiko hatten, sich zu infizieren. Die Infektionszahlen haben auch da Anfang des Jahres wie überall in anderen Bereichen einen Höchststand erreicht. Also, im Januar 22 wurden zum Beispiel zweieinhalb Mal mehr Kita- und Hortausbrüche pro Woche an das RKI übermittelt als in den Hochphasen der dritten und vierten Welle. Und noch im April lag die Inzidenz bei 800. Allerdings war die Inzidenz der Grundschulkinder und der Jugendlichen im Vergleich dazu zweimal höher. Also insgesamt lag der Anteil der erkrankten Kita-Kinder unterhalb ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung. Man hat auch geguckt, woher kommen die Ausbrüche. In der Omikronwelle. welle waren nur noch 55 Prozent der Ausbrüche in Kitas tatsächlich auf Kinder zurückzuführen. In den restlichen Fällen haben Erwachsene das Virus verbreitet. Allerdings haben die Gesundheitsämter ja zuletzt auch ein bisschen Überblick verloren und konnten da auch nicht mehr alle Infektionsketten verfolgen. Also insofern ist es gut, dass die Kitas in diesem Winter doch weitgehend offen geblieben sind. Die Auslastung lag zwischen September 21 und März 22 bei bundesweit 84 Prozent.
1: Ein Thema, das ja schon vor der Pandemie kontrovers war und sich seitdem eigentlich nur verschärft hat, ist, dass es zu wenige Erzieherinnen und Erzieher gibt. Woran liegt dieser Schwund und sind wir zumindest jetzt auf einem guten Weg, diesen Trend einigermaßen zeitnah wieder umzukehren?
0: Ja, also die Pandemie hat die Situation durch die vielen Ausfälle natürlich auch noch mal verschärft. Also das Deutsche Jugendinstitut sagt, die Erzieherinnen und Erzieher hätten zwar riesige Einsatzbereitschaft an einen routinierten Umgang mit der Pandemie gezeigt, aber die Stimmung war wohl zuletzt extrem schlecht und der Unmut sehr groß. Inzwischen wissen ja auch alle Verantwortlichen, dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher ausbilden müssen, dass es am besten gelingt, wenn die Ausbildung auch vergütet wird, was längst noch nicht überall der Fall ist. Wenigstens wurde das Schulgeld abgeschafft, da wo keine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Und die Ausbildungszahlen haben sich auch erhöht. Da ist man eigentlich auf einem guten Weg, aber sie bleiben eben immer noch hinter dem Bedarf zurück. Und vor allem deshalb, weil viele später im Berufsleben wieder abspringen, weil die Arbeitsbedingungen so mies sind und die Bezahlung so schlecht. Da beißt sich also die Katze in den Schwanz.
1: Die Studie wurde ja unter anderem vom Robert-Koch-Institut durchgeführt und unter anderem finanziert vom Bundesgesundheitsministerium. Das sind jetzt zwei der Institutionen, die im Laufe der Pandemie häufig dafür kritisiert worden sind, dass sie angeblich zu sehr auf Infektionszahlen geschaut hätten und zu wenig auf das Leid von Kindern. Erfasst man mit dieser Studie jetzt also auch ein Stück weit das eigene Versagen?
0: Ja, ja, gute Frage. Also zunächst mal ist es aus meiner Sicht viel wert, dass eine so umfangreiche Studie schon so früh in der Pandemie aufgelegt wurde. Also dieser Co-Studienleiter, Herr Kalicki, hat mir erzählt, dass die Kollegen, die sich beim Deutschen Jugendinstitut mit Schule beschäftigen, schon ganz neidisch sind auf die Datenfülle, die man da erhoben hat. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Befunde ziemlich erschreckend sind. Insofern, ja, ein Stück weit erfasst man hier auch das Versagen einer Politik, die zu stark nur am Infektionsschutz ausgerichtet war. Aber zum Glück hat sich diese Erkenntnis inzwischen
1: durchgesetzt. Sabine, vielen Dank.
0: Danke dir, Florian.
1: Das wird heute wichtig. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht seine endgültige Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Im Februar hatte das höchste deutsche Gericht im Eilverfahren abgelehnt, die Vorschriften zur Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal vorläufig außer Kraft zu setzen. Sie konnten somit wie geplant Mitte März umgesetzt werden. Es stand aber noch eine umfassende Prüfung der Verfassungsbeschwerden aus. Nach der Regierungserklärung reist Kanzler Scholz für seinen Antrittsbesuch in den Niederlanden nach Den Haag. Dort dürfte es unter anderem um die Unterstützung für die Ukraine gehen. Deutschland und die Niederlande wollen gemeinsam schwere Artilleriegeschütze vom Typ PanzerhobiCE 2000 in das von Russland attackierte Land schicken. Im Bundestag hält Bundeskanzler Olaf Scholz ab 9 Uhr eine Regierungserklärung. Danach stimmt das Parlament über zahlreiche Gesetze ab, darunter über ein Corona-Entlastungspaket, über den Pflegebonus und über die Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland. Ich hoffe, dass Sie auch morgen wieder reinhören. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Wie gewohnt am 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine bitte noch zum Schluss, abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und iTunes da. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de